0: Vous êtes bien À Unila c'est vendredi et vous avez rendez-vous avec la capsule DD. C'est parti La capsule DD Un podcast de la direction du développement durable d'Unila
1: nous retrouvons dorénavant quatre rubriques. L'actu du moment, s'attaquer aux problèmes de pollution et de changement climatique en Europe, améliorera la santé de tous. L'écho du Nilassal, à la rencontre d'Abdoulaye Khan, directeur du centre de recherche Cyclane à Rennes. Le geste du mois, être écolo au bureau, suivez le guide. Et notre nouvelle rubrique, l'agenda de la semaine.
0: L'Agence européenne de l'environnement a publié un rapport intitulé « Un environnement sain, une vie saine, comment l'environnement influe sur la santé et le bien-être en Europe
1: ». Pour bien comprendre, quelle est cette agence et quel est son rôle
0: Et en 1993, l'AEE a pour mission de consolider des données européennes fiables sur les questions environnementales. A cette fin, elle coordonne un réseau de collecte d'informations sur l'ensemble du territoire de ses États membres, c'est-à-dire les 27 pays de l'Union européenne, ainsi que la Suisse, le Liechtenstein, la Norvège, l'Islande et la Turquie. Elle est aussi chargée d'évaluer l'efficacité des politiques publiques mises en œuvre.
1: Et quelles sont les principales conclusions de ce rapport
0: Tout d'abord, la pollution atmosphérique constitue la première menace environnementale dans l'Union européenne. 400 000 décès prématurés lui sont imputables chaque année. Plus surprenant, la pollution sonore contribue annuellement à 12 000 décès prématurés, notamment du fait de problèmes cardiaques. Enfin, on assiste depuis quelques années aux effets indirects du réchauffement global et du dérèglement climatique, tels que la récurrence de vagues de chaleur.
1: Mais ces situations sont certainement différentes d'un état à l'autre.
0: Oui, la remarque est pertinente. Les auteurs montrent un vrai clivage est-ouest. La Bosnie-Herzégovine est la lanterne rouge, avec 27% de décès imputables à un environnement dégradé. À l'opposé du spectre, l'Islande et la Norvège font figure de bons élèves, avec seulement 9%. Mais ce clivage n'est pas le seul déterminant. Comme le souligne le rapport, les communautés socialement défavorisées sont frappées d'une triple peine. Pauvreté, environnement dégradé et mauvaise santé. Ces communautés sont souvent exposées à des niveaux de pollution, de bruit et de température plus élevés, alors même que leurs conditions sanitaires préexistantes augmentent leur vulnérabilité aux risques écologiques pour la santé, pour reprendre les termes du rapport. A cela peut également s'ajouter le déficit d'espaces verts et bleus dans certaines grandes villes européennes, accentuant ainsi les inégalités et les effets néfastes du cocktail précédent. Cette situation illustre parfaitement l'approche One Health, qui envisage de manière unifiée le concept de santé dans des compartiments que l'on se représentait étanches et indépendants. Santé humaine, santé animale et santé des espaces naturels. C'est une réponse au morcellement des politiques et des savoirs et qui redonne toute leur place aux approches pluridisciplinaires. Notre Covid-19 en est certainement la plus cinglante illustration.
1: Et finalement, peut-on entrevoir une lueur d'espoir
0: le rapport rappelle tout d'abord que l'Europe s'est emparée de longue date de certaines questions. Ainsi, l'eau, qu'elle soit de baignade ou de boisson, est de haute qualité. C'est une preuve du rôle déterminant des politiques publiques et de la réglementation. Il propose donc deux pistes de solutions. La première réside dans une meilleure intégration des politiques publiques. Environnement, santé, alimentation, bien-être doivent aujourd'hui être mieux coordonnées. A titre d'exemple, la dépendance aux véhicules individuels conduit à un mode de vie sédentaire et à son cortège de maladies corollaires. Mais c'est aussi le cas des émissions polluantes et des gaz à effet de serre. A l'inverse, et c'est la seconde piste proposée par le rapport, une nature saine et des espaces verts et bleus de qualité favorisent la résilience. Ce sont des lieux d'activité physique, de relaxation, d'intégration sociale, voire de fraîcheur, lieux absolument indispensables aux communautés pauvres, qui généralement n'en disposent pas. Est-ce que le pacte vert pour l'Europe de l'actuelle commission permettra d'infléchir les politiques nationales vers ces objectifs Nous ne pouvons que le souhaiter.
1: Pour approfondir ce sujet, vous pouvez retrouver le lien vers ce rapport sur le site web capsule A À Unilassalle, la recherche est pleinement engagée dans les objectifs du développement durable. Nous vous proposons de la découvrir au travers d'une série de capsules consacrées aux différentes unités. Nous ouvrons cette série avec l'unité Cyclane basée à Rennes. Cette équipe s'est inscrite dans une démarche résolument durable en adoptant les ODD comme référentiel.
2: L'objet de recherche de Cyclane, c'est l'économie circulaire elle-même, afin de voir comment celle-ci peut répondre aux enjeux et défis sociétaux actuels. Abdoulaye Khan, directeur du centre
0: les
3: activités de l'équipe Cyclane, c'est de pouvoir répondre à une question plutôt centrale qui est de l'écologie industrielle et territoriale à la transition des villes. Qu'est-ce qu'on met en place en termes de diagnostic, de traitement Quels sont les procédés, mais aussi les nouvelles organisations pour les territoires Donc aujourd'hui, on est structuré en deux axes de recherche. Il y a un axe d'innovation technologique qui va s'intéresser aux éco-procédés ou à l'éco-conception, euh, notamment sur les systèmes techniques de traitement, de transformation des déchets et des effluents, mais aussi pour euh, développer des stratégies territoriales d'économie circulaire. Donc ça, c'est mon premier axe. Le deuxième axe euh, s'intéresse à tout ce qui est innovation euh, organisationnelle, euh, notamment l'écologie industrielle, euh, le métabolisme urbain, se questionner sur euh, bah, comment penser la gestion des déchets et des effluents afin d'accompagner au milieu vers les territoires durables. Ce travail a également permis, euh, tout de même, d'initier de nouvelles pistes de réflexion, notamment sur la pratique des, des chercheurs en faisant le lien entre stratégie de recherche et surtout les EDD.
2: Ces deux volets constituent les deux axes de recherche de l'unité Cyclane. Afin d'approfondir ces questions, les chercheurs ont travaillé avec des entreprises bretonnes et d'autres laboratoires de recherche autour de deux projets qui sont aujourd'hui soutenus et financés par le programme européen Interreg. Ces deux projets, intitulés « Tricy » et « Blueprint », mobilisent les enseignants-chercheurs et se réalisent en partenariat avec des universités et des entreprises situées partout en Europe.
3: Le projet « Tricy », c'est un projet interreg euh, qui a pour objectif de structurer euh, des écosystèmes territoriaux économiques autour du biochar. Donc, biochar, c'est le charbon biosourcé. Euh, donc, Il rassemble, ce projet, six pays européens, donc, dont six acteurs et surtout trois Français euh, parmi ces acteurs-là donc il y a une la salle, donc l'association AILE, donc c'est l'association d'initiatives locales pour l'énergie et l'environnement, mais également Bretagne et entreprise Donc c'est assez structurant à l'échelle du territoire. Le principal défi du projet Trici c'est de promouvoir le développement des, des filières de charbon biosourcées de manière durable et respectueuse de, des enjeux climatiques, tout en validant bien sûr le concept d'économie circulaire. Un des enjeux du de Trici consiste à identifier, mais aussi rassembler, puis constituer à l'échelle du territoire, euh, des groupes d'acteurs intéressés par le biochar, du producteurs de biomasse, euh, ceux qui transforment cette biomasse, notamment les acteurs de la gazéification, mais aussi les utilisateurs du charbon, euh, notamment en traitement de l'eau, euh, de l'air ou des usages agronomiques. Le projet Blueprint, c'est un projet euh, européen. Unilassal est associé à un projet Interreg, euh, donc Chanel Manche, c'est entre la, la Bretagne, Normandie, haute de france et aussi les, les régions du sud de l'Angleterre. Il s'agit d'accompagner les collectivités dans l'amélioration de leur gestion des déchets ménagers et assimilés dans une optique d'économie circulaire euh, et en développant de nouvelles activités via l'organisation de formation. Euh, notre rôle côté Équipe Cyclane, euh, c'est de contribuer à l'analyse de la gestion des déchets en apportant des éléments de diagnostic euh, quantitatif. Donc euh, L'équipe contribuera également au développement des programmes de formation et destination des collectivités
2: ces projets sont co-construits et menés dans une démarche multi-acteurs caractéristique du développement durable.
3: On a une bonne dynamique partenariale et solide d'ailleurs qui s'est établie au fil des années entre les partenaires professionnels, les collectivités et l'équipe Cyclane, euh, ce qui nous permet de nous positionner sur de la recherche-action.
2: Des projets et une activité de recherche qui contribuent aux objectifs du centre, qui visent notamment à renforcer son ancrage territorial en se mettant au service des différents acteurs et à créer une véritable dynamique de recherche au sein de l'école. Vous retrouverez le mois prochain la suite de cette série avec la présentation d'une nouvelle unité de recherche.
1: Cécile, tu
4: nous parles cette semaine d'un petit guide pour être écolo au bureau. Eh oui, ça y est, c'est la rentrée et avec elle, comme au 1er janvier, vous êtes nombreux à prendre des bonnes résolutions. Et si pour cette nouvelle année universitaire, votre bonne résolution est d'être plus écolo au bureau Bonne idée, ce n'est pas la volonté qui manque, mais par où commencer C'est un sujet si vaste. Justement, l'ADEME met à jour chaque année son petit guide pratique éco responsable au bureau, action efficace et bonne résolution. La version 2020 est sortie au mois de juin. On y trouve plein de trucs et astuces pour limiter le gaspillage alimentaire, faire des économies d'eau et d'énergie, sur le numérique responsable, la mobilité durable. Bref, tous les comportements au bureau sont passés au crible et des alternatives éco-responsables vous sont proposées. À la lecture de ce guide, vous vous rendrez très vite compte que vous mettez déjà en pratique de nombreux gestes écolo et c'est génial car cela va vous permettre de continuer dans cette dynamique. Mais il est toujours bon d'avoir une piqûre de rappel et pourquoi pas de se fixer des nouveaux objectifs éco-responsables. Nettoyer sa boîte mail, épurer sa signature électronique, tester un nouveau mode de déplacement durant la semaine de la mobilité durable, s'offrir une jolie gourde pour remplacer les bouteilles en plastique achetées au distributeur.
0: Et pourquoi ne pas aller plus loin en se fixant par exemple des objectifs communs par service ou département À plusieurs, on est plus motivé et comme le dit le proverbe, seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Et c'est bien la clé de la transition écologique que les changements dans notre quotidien deviennent pérennes.
4: C'est une super initiative effectivement on ne peut que vous y encourager. Et si vous mettez en place des éco-gestes qui ne figurent pas dans le guide, surtout, partagez-les autour de vous et faites-nous les connaître. Bonne rentrée à toutes et tous
1: Et on termine cette capsule avec l'agenda de ce mois de septembre
4: placé sous le signe du DD. Dès la semaine prochaine, du 16 au 22 septembre, c'est la semaine européenne de la mobilité durable avec notamment le challenge de la mobilité qui aura lieu sur le campus de Beauvais. N'oubliez pas de vous inscrire
0: Le 18 septembre, c'est le début des semaines européennes pour le développement durable. Nous aurons l'occasion de vous présenter le programme de ces trois semaines lors de la prochaine capsule. Les 17 et 18 septembre, Anthony Cellier, député et rapporteur de la loi Énergie-Climat, organise les 24 heures du climat. Vous pourrez suivre les débats en direct sur la page YouTube de l'événement. À noter le, le jeudi 17 à 20h, un temps fort dédié à l'éducation des Français et des Françaises aux enjeux climatiques. Les liens sont sur le site de la capsule. Enfin, notez dès à présent dans vos agendas la date du prochain Café Dédé, le mardi 22 septembre à 13h sous Teams. On vous en reparle la semaine prochaine.
1: Vous retrouverez toutes les informations concernant ces différents événements sur le site de la Capsule D&D. Et voilà, la Capsule DD la salle, c'est fini pour aujourd'hui. On espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous partager vos courriers enthousiastes, vos propositions de thèmes et vos suggestions d'amélioration à l'adresse capsuledd.unilassalle.fr. Merci pour votre écoute et pour vos futures actions au bureau en faveur du développement durable. On se retrouve la semaine prochaine. Et d'ici là, vous pouvez méditer cette citation de Jean-Jaurès « Le service public, c'est le patrimoine de ceux qui n'en ont pas ».